0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast du Centre Pompidou, de souffleurs de sens et de papier commun. Les surfaces sonores. Le Centre Pompidou. À la sortie du métro Hôtel de Ville, je remonte la rue des Archives, je croise la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, puis la rue du Plâtre. Je prends à gauche celle des Blancs-Manteaux et débouche dans la rue du Temple. Les rues sont étroites, animées, leur nom évoque le Moyen Âge. Par l'ouverture des petites rues Simon Lefranc et Geoffroy Langevin que j'emprunte, apparaît un bâtiment rectangulaire qui ressemble à une usine aux tuyaux multicolores. Dans ce maillage d'immeubles en pierre, c'est insolite et anachronique. J'arrive rue du Renard. La vision qui était jusque-là étroite et furtive devient panoramique. Une paroi longue de 166 mètres sur une hauteur de 42 mètres est recouverte de tuyaux qui courent de bas en haut et de haut en bas. Des tuyaux bleus et verts surtout avec quelques notes de rouge et de jaune. Je suis devant la façade est du centre Pompidou. Elle exhibe sans vergogne sa tuyauterie. Les gros tuyaux bleus sont pour l'air. Certains pour le faire monter, d'autres pour le faire redescendre une fois qu'il a été purifié dans les gros containers bleus sur le toit. Il en est de même pour les tuyaux verts qui, eux, convoient les eaux propres et les eaux usées. Les éléments rouges, ce sont les ascenseurs. Le jaune recouvre les grilles de protection des câbles électriques. Bleu, vert, jaune, rouge. C'est tout le système circulatoire du centre Pompidou qui se donne à voir, comme l'arrière d'une cuisine ou les viscères d'un corps. Passons maintenant par la rue Rambuteau, par le côté nord du bâtiment. Changement de décor. De grands poteaux blancs et des poutres horizontales de 45 mètres de long forment une trame blanche et métallique. La grosse machine n'a rien à cacher, pas même son squelette. D'ici, elle ressemble à un paquebot arrimé, dominant tout le quartier, en prise avec le vent, les nuages et les rayons du soleil. Je poursuis mon chemin et arrive rue Saint-Martin qui offre une vue sur la façade ouest, côté Piazza, où se situe l'entrée. Piazza, c'est la place en italien. Par exemple à Sienne, la Piazza Il Campo devant l'hôtel de ville. Et ici aussi, au cœur de la ville, aussi longue que le bâtiment, une grande place pavée s'incline en amphithéâtre. Comme tout à l'heure, l'atmosphère médiévale côtoie la plus grande modernité. À l'autre extrémité de la place, face à moi, se déploie une façade de verre traversée de poutres et de poteaux métalliques et surtout d'un gros tuyau transparent qui parcourt la façade en diagonale en partant d'en bas à gauche jusqu'en haut à droite. Un tube qui monte et marque un palier à chacun des six étages. Je vois des silhouettes qui se déplacent à l'intérieur portées par un escalator. Étranger intrigant. Comme une bille, je me laisse glisser en bas de la piazza pour arriver tout naturellement à l'entrée du bâtiment. Il y a plusieurs portes en verre. À gauche, celle réservée aux usagers de la BPI, la bibliothèque publique d'information. Au milieu, celle réservée aux adhérents. Je prends celle de droite pour le grand public. J'arrive dans le forum, c'est la ruche. Forum, en latin, désigne la place publique où les citoyens se retrouvaient pour discuter, faire des affaires, retrouver des amis. Ici, c'est pareil, on se donne rendez-vous, on circule, on se renseigne, on planifie sa visite, on achète un billet. C'est vaste, il y a du monde, il faut du temps pour se repérer. Autour, à mi-hauteur, court une mezzanine. Le plafond est haut, très haut, plus de 10 mètres. On y retrouve les tuyaux, les bleus et les verts, qui dessinent cette fois au-dessus de nos têtes de drôles de circuits, comme si on avait ouvert un appareil électronique. Piazza, Forum, mezzanine, pourquoi tous ces noms d'origine latine ou italienne Renzo Piano et Richard Rogers, les architectes du Centre Pompidou, sont tous deux d'origine italienne. Ils ont imaginé ce centre d'art pour qu'il soit accessible à tous. Un lieu ouvert sur la ville et sur la vie. Le Forum est un véritable carrefour névralgique. Si on était dans un corps humain, on serait dans le système nerveux central où affluent toutes les informations. Un corps à l'ossature d'acier et de béton. Aux organes vitaux faits de tuyaux bleus et verts. Des gaines jaunes pour l'apport énergétique en électricité. Et des escalators et ascenseurs rouges pour les axes de circulation. Rouge, comme le sang qui circule dans le corps. Ici, les globules rouges, c'est nous, usagers, visiteurs, employés. Du forum... On peut partir à droite vers les galeries sud ou pour aller déguster un café sur la mezzanine. Ou encore, comme je le fais, prendre un petit escalator à gauche qui me permettra d'accéder à tous les étages. En haut de cet escalator, je me retrouve sur la mezzanine, à l'extrémité nord du bâtiment. Je passe une porte en verre et là, c'est comme si j'étais dehors et dedans en même temps. Je suis dans ce gros tube de verre, vu tout à l'heure depuis la piazza, et qui donne au bâtiment une allure de vaisseau spatial. On l'appelle familièrement la chenille, à cause de ses ondulations qui font penser au mouvement de ce petit insecte quand il se déplace. La chenille abrite des escalators en enfilade qui montent jusqu'au sixième étage et redescendent jusqu'au premier. À l'intérieur de la chenille, je me sens en exploration dans ce grand corps architectural, avalé, emporté dans ses entrailles. Les bruits du mécanisme se mêlent au bruit de Paris et à ceux des visiteurs. Quand il pleut, l'eau tombe dru et martèle la peau transparente de la chenille. Peu à peu, je m'élève. Surplombe la piazza et les visiteurs qui affluent vers l'entrée, comme moi tout à l'heure il faut atteindre le quatrième étage pour enfin dépasser le toit des immeubles et découvrir, en face, alors Paris. Les toits en zinc, les terrasses. Sur ma gauche, la tour Eiffel et le dôme doré des Invalides. Au loin, les tours de la Défense. Sur ma droite, le toit verdâtre de l'Opéra et sur les hauteurs de Montmartre, le Sacré-Cœur. Étage après étage, je m'achemine vers le cœur du bâtiment, le musée, les œuvres. Au cinquième étage, je sors du tunnel transparent de la chenille et arrive dans un vaste espace lumineux. À gauche, une terrasse extérieure avec des bassins et des sculptures de femmes nues, accroupies, allongées, debout. J'entre et parcours les salles en enfilade. Se succèdent les tableaux colorés des fauves, ceux géométriques et fractionnés des cubistes. J'arrive dans la salle des peintures expressionnistes allemandes, aux couleurs appliquées par de grandes touches vives. Parmi elles, un tableau tout en nuances de bleu. Une femme assise devant sa coiffeuse nous tourne le dos.